0: Bayern 2,
1: Kulturwelt.
0: Am Mikrofon begrüßt sie Tobias Ruland. Und wir schauen heute in den Rückspiegel der Geschichte. Wir reden über die Republik Türkei, die heute ihren 100. Geburtstag feiert und stellen dazu auch das Tagebuch der Unruhe vor von Ersin Karabulut, einer der populärsten comic der Türkei. Und Rückspiegel die zweite. Wir blicken nach Hof und ziehen Bilanz zu den 57. internationalen Hofer Filmtagen, die da gerade zu Ende gegangen sind. Kulturwelt.
1: Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2.
0: Es ist jetzt genau zehn Jahre her, da sorgte in den wichtigen Musikblogs eine Coverversion des Kate-Bush-Klassikers Cloudbusting für Verzückung. Ein ziemlicher Coup damals für Jack Tatum alias Wild Nothing aus Virginia. Bald folgte auch schon ein Plattenvertrag. Inzwischen sind Wild Nothing bei Album Nummer 5 angelangt. Hold. Wunderbarer zum Schwelgen einladender Synthie-Poprock. Wir hören Dial Tone. 12.09 Uhr haben wir es gleich. Sie hören die Bayern 2 Kulturwelt am Sonntag mit Musik vom neuen Album von Wild Nothing. Am 29. Oktober 1923, also auf den Tag genau vor 100 Jahren, rief Mustafa Kemal Atatürk die Türkische Republik aus. Doch die großen Feiern zu diesem historischen Geburtstag fallen heute weitgehend aus. Staatspräsident Erdogan ließ kurzfristig sogar Feiern an Schulen und politischen Einrichtungen absagen, rief stattdessen zu einer großen Demo pro Gaza und Palästina auf. Erdogan selbst absolviert nur das übliche Protokoll zum Republiksgeburtstag. Ohnehin passt eine allzu große Heldenfeierei für den Gründervater Atatürk nicht wirklich in seine Agenda. Das wollen wir an dieser Stelle vertiefen, zusammen mit dem Nahost-Experten Maurus Reinkowski. »Geschichte der Türkei – von Atatürk bis zur Gegenwart«, heißt sein Buch von 2021. Ist die Türkei ein glückliches Land, fragen Sie an einer Stelle in Ihrem Buch, Herr Reinkowski. Wie würden Sie denn die Frage heute an diesem Feiertag beantworten?
2: Ja, es also ist natürlich gemischt. Ich glaube, dass eben, wenn man jetzt gerade auf den 100. Jahrestag blickt, äh, sicherlich bei den meisten Türken und Türken ein Stolz mitschwingt. Also die Erinnerung daran, dass man eigentlich aus einer sehr komplizierten Situation nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg, man war ja ein Verbündeter von Österreich, Ungarn und dem Deutschen Reich, dass man aus dieser sehr komplizierten Situation und aus einer sehr schweren Ausgangssituation dennoch einen stabilen türkischen Nationalstaat, also Nationalstaat natürlich in Anführungszeichen zu setzen, schaffen konnte. Ich glaube, das ist bis heute eigentlich also in der türkischen Mehrheitsbevölkerung unbestritten, auf der anderen Seite steht natürlich die heutige schwierige ökonomische Situation. Es ist ja längst nicht mehr so gut für den Großteil der Bevölkerung wie in den 2000er Jahren, wo alle einen Aufschwung für sich sahen. Und natürlich für diejenigen, die mit der jetzigen Regierungspartei AKP und ihrer Politik nicht einverstanden sein können, ist es eine sehr schwierige Zeit, weil wir alle wissen, dass natürlich die Türkei mehr oder weniger ein autoritärer Staat geworden ist.
0: Die Türkei als Brücke zwischen Orient und Okzident ist ja so eine Standardformulierung in Reiseprospekten, so ein Buzzword für Türkei-Tourismus. Die türkische Bevölkerung wiederum lehnt diese Bezeichnung ja vehement ab, schreiben Sie in Ihrem Buch. Warum ist das so?
2: Ganz richtig. Also das Problem, das Türken und Türken mit dem Bild der Brücke haben, ist ja, dass es ein Objekt ist, eine Brücke, über die man drüberfahren kann. Es ist sehr stark eigentlich aus einer europäisch-westlichen Perspektive gebildetes Bild. Also es scheint positiv zu sein, ja. eine Brücke ist ja gut verbindet, es hat sozusagen Elemente von beiden. Aber in der heutigen türkischen Selbstsicht, die sich vielleicht, so kann man sagen, ungefähr ab den 1980er Jahren ausbildet, also schon in der Zeit vor Erdogan deutlich, will man sehr viel mehr sein. Man will ein Akteur sein. Ein, vielleicht ein Scharnier zum Beispiel, ein Angelpunkt, auf den sich ganz viele geostrategische Bezüge einstellen. Das heißt, man will eigentlich ein zentrales Land sein, das eben vermitteln kann, das eine eigene gestaltende Rolle hat.
0: Wenn wir uns das Verhältnis von Staatsgründer Atatürk und dem jetzigen Staatspräsidenten Erdogan anschauen. Atatürk, der Religion als Gift empfand, ist im öffentlichen Leben nach wie vor sehr präsent durch Standbilder, Stehlen, Bilder und jede Menge Denkmale. Auf der anderen Seite Erdogan, der das Land als muslimische Nation begreift und den Staat immer weiter in ein autoritäres, in sein System überführen will. Ist das eine Art Clash der Titanen, so ein Heldenkrieg, den Erdogan gewinnen will?
2: Ja, ich würde sagen, eher nicht. Also was ganz klar ist und was auffällig ist, es gab ja eine große Zahl von wichtigen Politikern in der türkischen Republik. Denken wir an Necmetin Erbakan, an Süleyman Demirel, Turgut Özal, Bülent Ecevit und so weiter. All diese waren wichtige Personen, aber sie haben niemals diese dominante Stellung errungen, wie Recep Tayyip Erdogan das in den letzten 20 Jahren getan hat. Wenn man also auf die 100 Jahre türkische Republik schaut, dann sieht man tatsächlich, es gibt Mustafa Kemal Atatürk und Recep Tayyip Erdogan. Und ich glaube auch, das ist eigentlich die Agenda von Erdogan. Also nicht Atatürk gänzlich vom Thron stoßen zu wollen, das würde zu weit gehen, sondern eher, dass er sich neben ihn stellt und vielleicht auch, wenn es glückt, eines Tages über ihn stellen kann.
0: In 100 Jahren türkischer Republik ist eine sich regelmäßig wiederholende Entwicklung zu beobachten. Auf Epochen der Liberalisierung, der Öffnung und Pluralisierung folgen dann unmittelbar Phasen des Autoritarismus und der Militärputsche. Gab es denn in diesen Wellenbewegungen auch Zeiträume, die, sagen wir mal, so goldene Jahre für Kulturschaffende, für Meinungs- und Kunstfreiheit waren?
2: Ja, also man könnte sagen, dass vielleicht die 1960er Jahre ein solches goldenes Jahrzehnt waren weil es eben in der Tat eine politische Liberalisierung gab. Es gab die liberalste Verfassung von 1962, die jemals in der Türkei existierte. Es gab relativ wenig Repression durch das Militär. Und eine weitere wichtige Phase, würde ich sagen, waren die 2000er Jahre. Also die AKP war in die Macht gekommen. Sie etablierte sich als ein neuer Spieler im politischen Feld. Es gab aber weiterhin andere wichtige Akteure. Das Militär war noch nicht entmachtet. Es gab noch eine starke Kaste aus Bürokraten, Richtern, ja, hohen Vertretern des Staates, die weiterhin eigentlich säkular kemalistisch gesinnt waren. Und diese, man könnte sagen, Gleichgewicht zwischen einer neuen Machtelite, die durch die AKP repräsentiert wurde, und der alten, ermöglichte ein, eine sehr, ein sehr liberales politisches Klima. Aber das ist spätestens in den frühen 2010er Jahren zusammengebrochen.
0: In diesem Jahr, da jähren sich ja auch die taksim proteste zum zehnten Mal. Seitdem ist auch ein verstärkter Braindrain zu beobachten, Junge, studierte Menschen, die die Türkei verlassen. Und Sie sagen ja auch, dass Ende dieses Jahrzehnts die Türkei auch noch mit den Problemen der Überalterung zu kämpfen haben wird. Beobachten Sie auch eine anhaltende Ab- und Auswanderungsbewegung innerhalb der Kunst- und Literaturszene? Wir stellen ja auch gleich hier in der Kulturwelt noch einen der populärsten türkischen Comiczeichner vor, der inzwischen in Paris lebt.
2: Ja, aber ich würde sagen, es gibt eben auch viele türkische Intellektuelle, die sagen, wenn ich weggehe aus der Türkei, dann habe ich meinen Bezugspunkt verloren. Also die Arbeit, die ich leisten will als Person, die in der Türkei kulturell etwas bewirkt, verliere ich auf eine gewisse Weise. Natürlich kann ich mich in der großen türkischen Exilgemeinde in Berlin wohlfühlen. Dort finde ich viele alte Freunde, Freundinnen wieder und finde neue. Aber es ist eben nicht dasselbe, wie wenn ich in dem Land direkt lebe, dort mit den Leuten mich auseinandersetze. Dort kann ich etwas bewirken und es ist ja auch so, dass die Türkei, ist ein autoritärer Staat, aber es ist kein totalitärer Staat. Das heißt, sie können nach wie vor Filme machen, die durchaus eine, eine kritische Agenda gegenüber der jetzigen Situation in der Türkei mit sich bringen oder mitbedeuten. Und es bedeutet nicht, dass sie sofort am nächsten Tag ins Gefängnis geworfen werden, sondern es ist eben so ein Graubereich, in dem man weiterhin als Künstler, als Filmemacher, als Maler, als Musiker existieren kann. Und viele sagen sich, unter diesen Bedingungen bleibe ich lieber in dem Land, in dem ich aufgewachsen bin und dessen Sprache ich perfekt beherrsche und wo ich etwas Relevantes beitragen kann.
0: Das sagt am 100. Geburtstag der Republik Türkei der Nahost-Experte Maurus Reinkowski, Autor von Geschichte der Türkei, von Atatürk bis zur Gegenwart. Die Gegenwart und jüngere Vergangenheit der Türkei, die stehen im Mittelpunkt eines Comics, der gerade auf Deutsch erschienen ist. Tagebuch der Unruhe, Teil 1 – Autor und Zeichner ist Ersin Karabulut, geboren 1981 in Istanbul, also aufgewachsen mitten in den schwierigen Folgejahren des Militärputsch von 1980. Die Vorbilder seiner Kindheit waren keine Militärfiguren, sondern Comichelden wie Asterix und Obelix und Superman. Seit einiger Zeit lebt Karabulut in Paris und arbeitet dort an einem großen autobiografischen Comicprojekt, dem Tagebuch der Unruhe. In Teil 1 steckt da natürlich auch viel persönliche Auseinandersetzung mit der
3: Geschichte der Türkei in den vergangenen vier Jahrzehnten drin. Nils Beinka. Die Zeichnung eine recht harmlose Karikatur sorgte für Unmut. Eine Katze mit dem Konterfei des damaligen Premierministers und heutigen Präsidenten der Türkei, verstrickt in einem langen Wollfaden. Der Porträtierte machte das, was er immer wieder gerne tat und tut. Er verklagte kurzerhand den Cartoonisten Musa Kart, der die Karikatur für die Zeitung Cumhuriyet angefertigt hatte. Was zählt schon die Pressefreiheit? Ersin Karabulut erzählt in seinem Tagebuch der Unruhe von dieser Affäre im Jahr 2004.
4: I would love to be drawn as a cat.
5: Ich wäre gern als Katze gezeichnet worden. Er hatte dafür keinerlei Toleranz. Es war eine seltsame Zeit. Mir hat es aber geholfen. Denn ich habe mich entschieden, diesen Beruf weiter auszuüben und ihn zu verstehen. Wir sind nicht nur Zeichner, wir stehen an der Seite der Menschen, die unterdrückt werden. Wir müssen die mächtigen kritisieren, auch die Opposition, wenn sie Fehler macht. Karabulut, damals
3: Anfang 20, arbeitete als Comiczeichner beim Satiremagazin Penguin. Pinguin die Kollegen dort starteten eine Solidaritätsaktion für musakat. Die nächste Ausgabe von Penguin zeigte verschiedene Tiere mit dem Gesicht des Premierministers, der Titel Erdogans Tierreich. Prompt folgte die nächste Klagerunde. Man versteht, warum Ersin Karabuluts Comic-Autobiografie den Titel »Tagebuch der Unruhe« trägt.
5: Ich hatte Angst. Ich wusste nicht, was geschehen würde. Was wäre, wenn Erdogan uns hinter Gitter bringen würde? Auf das Recht habe ich nicht vertraut. Penguin hat dann gewonnen. Das ist aber fast 20 Jahre her. Ich weiß nicht, was heute in einem solchen Fall geschehen würde. Wir waren mit lauter Problemen konfrontiert. Auf der Straße vor meinem Haus haben mich bestimmte Leute angesprochen. Wir wissen, dass du hier wohnst. Das war stressig. Meine Eltern haben sich große Sorgen
4: gemacht.
5: Mit dem
3: Tagebuch der Unruhe schreibt und zeichnet Ersin Karabulut nun für das Publikum im Westen Europas. Er berichtet von seiner Kindheit am Rand von Istanbul und von seinen Eltern, die beide als Lehrer arbeiteten. Der Vater malte und zeichnete in seiner Freizeit. Von der Liebe seines Sohnes für die Comicwelt war er nicht gerade begeistert. Der sollte viel lieber etwas Richtiges machen und Ingenieur werden.
4: Sie waren
5: besorgt aufgrund ihrer Erfahrungen in der Türkei in den 70er Jahren vor dem Militärputsch. Im Land herrschte Chaos. Menschen haben sich gegenseitig umgebracht, Linke wie Rechte. Mein Vater sagte, wir sollten uns nicht einmischen, für keine Seite Partei ergreifen und das, obwohl er links war.
3: Zur Familiengeschichte und zum Weg des Kindes in die Comicwelt kommt die Geschichte der Türkei seit den 1980er Jahren und damit der allmähliche Aufstieg des heutigen Präsidenten, die mit ihm verbundene Abkehr vom Laizismus und der Ausbau eines autoritären Machtsystems. Der erste Teil des Tagebuchs der Unruhe endet mit der Zurückweisung der Klagen gegen Musa Card und die Penguin-Zeichner. Und mit einem Bild der Gegenwart. Polizisten, die brutal auf Demonstranten einprügeln, wütende Gesichter, Schlagstöcke. In in
5: in demokratischen Ländern, im größten Teil Europas, sieht man, wie gerade junge Menschen die Politik immer mehr von ihrem sonstigen Leben trennen. Das geht aber nicht. Die Politik berührt uns elementar. Wenn ihr euch nicht genug einbringt, kann man euch die demokratischen Rechte nehmen. Das ist uns passiert. Für mich ist das eine Warnung an die Menschen in den Ländern, in denen es die Rechte gibt. Seid achtsam.
3: Das Tagebuch der Unruhe ist toll konzipiert und gezeichnet. Ersin Karabulut zeigt sich mal als komische Figur, mal ganz realistisch. Die Heldenpose ist ihm fremd. Und immer wieder sieht man sein gezeichnetes alter Ego umgeben von lieblings darunter Spirou, Asterix und Lucky Luke. Sie machen Mut. Und mit Blick auf die weitere Geschichte des Landes, Thema auch der noch entstehenden weiteren Bände des Tagebuchs der Unruhe, werden sie wohl noch viel Trost geben müssen. Tagebuch der Unruhe, Teil 1. Der Comic von Ersin Karabulut ist gerade in der
0: deutschen Übersetzung von Christoph Haas im Carlsen Verlag erschienen. Und in dieser Kulturwelt mit vielen historischen Rückblicken auf die türkische Geschichte passt dann auch die neue Platte von Wild Nothing hervorragend dazu mit ihren knallig-offensiven 80er-Jahre-Sounds vom Album Hold. Ganz besonders gilt der Retro-Charme für diese Nummer. Pulling down the moon before you. Die 80er, Die White Nothing und Ihr neues Album Hold, Pulling Down the Moon Before You. Letzte Station in dieser Bahn zwei Kulturwelt am Sonntag ist Hof. Dort sind gestern die 57. internationalen Filmtage zu Ende gegangen. Und ein Merkmal von Hof war es ja auch immer, dass es den Karrierestartpunkt großer deutscher Regisseurinnen und Regisseure markierte. Sönke Wortmann, Maren Ade oder Tom Tück war sein genannt. Florian Kummert hat für uns die diesjährigen Hof, äh, Hofer Filmtage verfolgt. Florian, für welche Regisseurin, für welchen Regisseur könnte Hof diesmal
4: einen Karrieresprung bedeuten? Für mich ist dieses Jahr der Regisseur Tuna Kapdan. Der ist mit seinem ersten Langfilm da, Rohbau, und wurde gleich mit dem Förderpreis Neues Deutsches Kino ausgezeichnet. Tuna Kapdan hat bislang erfolgreiche Kurzfilme gemacht. Er ist ursprünglich auch Dokumentarfilmer. Und Rohbau blickt auf eines der aktuellen Themen unserer Tage, natürlich die Migration und auf die ja, Ausnutzung illegaler Arbeiter an unseren Baustellen. Da werden Luxuswohnungen gebaut und der Bauleiter Lutz, die Hauptfigur des Films, holt in der Nacht sich vom Arbeiterstrich quasi illegale Arbeiter. Eine Gruppe Albaner lädt ins Auto, die dann in der Nacht auf seinen Baustellen arbeiten und dabei kommt es zu einem tragischen, einem tödlichen Unfall. Und am nächsten Tag steht ein 14-jähriges Mädchen auf der Baustelle, und sucht ihren Vater, der ihm in der Nacht davor tödlich verunglückt ist. Und der Bauleiter muss jetzt ja, überlegen, was macht er mit diesem Mädchen? Das will er erst loswerden und dann entschließt er sich quasi, sie in ihr Heimatland zurückzubringen, quasi auch wieder zurück nach Albanien abzuschieben. Und es ist ein wahnsinnig dokumentarisch intensiver Film, wie sich diese zwei Menschen, ja, so umschleichen, langsam anfreunden, aber da ist natürlich trotzdem immer dieses tragische Moment zwischen ihnen und äh, wie das Tuna Kap dann einfängt, das ist toll. Und er hat den Förderpreis, als er auf der Bühne stand, letztlich in einer tollen Rede den Unsichtbaren gewidmet, den Menschen auf unseren Baustellen, die ja, für uns die Drecksarbeit erledigen müssen und natürlich aus dem System ausgegrenzt sind bis zuletzt. Also das ist ein sehr aktueller Film. Überhaupt war dieses Hofer Festival ein sehr politischer Jahrgang, kann man sagen.
0: Was waren denn die weiteren großen Themen für dich auf den
4: Hofer Filmtagen dieses Jahr? Eines der anderen Themen ist der, ja, der Kampf um einen besseren Planeten, der Klimawandel. Wie soll, wie muss die Gegenwehr aussehen? Und hier waren zum Beispiel einige Aktivistinnen der letzten Generation hier, über die wurde ein Dokumentarfilm gemacht, »Bis hierhin und wie weiter«. Das ist quasi die Fragestellung des Films, der diese Menschen begleitet zu einsetzen. Letzte Generation sieht man natürlich, wie sie die Straßen in Berlin und anderswo vollkleben und wütende Autofahrer auf sie einschimpfen. Der Dokumentarfilm begleitet auch eine große Gruppe nach Lützerath in den letzten Tagen vor der Räumung. Wie gehen diese Menschen mit den Ängsten um? Die kriegen natürlich Pfefferspray ins Gesicht. Ja, es sind sehr ernsthafte junge Menschen, die der Film porträtiert, die einfach sagen, ich kann jetzt nicht einfach weiter mit meinem Beruf machen. Ich muss mich voll und ganz diesem Aktivismus widmen, sonst äh, wird es nichts mit unserem Planeten.
0: Wie viel aktivistisches oder klimaaktivistisches Potenzial steckt denn drin in dieser Story, die ich jetzt vorab schon mitgekriegt habe? Ein Regisseur, der ja zum Filmfest
4: nach Hof getrampt ist. Perfektes Beispiel, der Regisseur Lawrence Perol, der kommt eigentlich aus Wien und ist äh, Musiker und Filmemacher und der hat in Norwegen einen Film gedreht, O Öve", das heißt Üben. Seine Hauptfigur ist eine 17-jährige Trompeterin und kriegt das einmalige Angebot, bei einer ganz berühmten Trompeterin vorzuspielen in Oslo. Nur wohnt dummerweise dieses Mädchen auf den Lofoten, 1500 Kilometer weg von Oslo. Und Sie ist aber eine Klimaaktivistin, eine Umweltschützerin, mit aller Konsequenz, sie weigert sich, in ein Flugzeug zu steigen, wie sehr zum Leidwesen ihrer Mutter. Sie weigert sich auch, in einen Zug zu steigen, Diesellocks, alles umweltschädlich, und entschließt zu trampen. Auch wenn die Chancen, dass es dann in, in einer Woche nach Oslo schafft, sehr, sehr gering sind. Aber der Film begleitet sie auf ihrer Reise nach Oslo. Es wird ein schräges Roadmovie, mit vielen Begegnungen und irgendwo in der Pampa, auch im, im größten Schneesturm, versucht dann dieses Mädchen immer natürlich zu üben, um, um fit zu sein für das Vorspiel. Yeah. <laughs> Und der Regisseur selbst ist, um ein Zeichen zu setzen, von Wien nach Hof getrampt ja, und hat sich dann dabei gefilmt für seinen Instagram-Account. Und die beiden haben hier in Hof auch ein Trompetenkonzert gegeben. Laurenz und seine Hauptdarstellerin Cornelia, die ist jetzt, hat sie zugegeben, im Zug gekommen. Sie selbst ist jetzt zwar auch ein bisschen aktivistisch, aber dann nicht so sehr wie ihre Figur im Film. Aber es, auch, es geht um Figuren, die wirklich bis zur letzten Konsequenz für ihre Überzeugungen einstehen. Und das war spannend auf diese Filmemacher und auch äh, die Schauspieler hier zu treffen.
0: Soweit die Bilanz der 57. Internationalen Hofer Filmtage, die gestern zu Ende gegangen sind. Highlights der Filmtage sehen Sie heute Abend im Bayerischen Fernsehen ab 23.15 Uhr in einem Kino-Kino-Extra. Beenden müssen wir diese Kulturwelt mit einer traurigen Nachricht aus Hollywood. Der kanadisch-amerikanische Schauspieler Matthew Perry ist tot. Mit seiner Rolle als Chandler Bing wurde er in der Kultserie Friends berühmt, weltberühmt. Ich habe tatsächlich in dieser Woche auch wieder sehr viel Friends geschaut zum x Mal. Nun ist Perry mit nur 54 Jahren gestorben. Und was sich auch während seiner Serienzeit bei Friends immer abzeichnete, ist auch über seine ganze Karriere hinweg leider leider ein ständiger Begleiter gewesen seine Karriere war überschattet von jahrelangem Tabletten und Alkoholmissbrauch. Soweit die Kulturwelt am Sonntag. Nächste Ausgabe morgen früh dann wieder um 8:30 Uhr. Hier geht's auf Bayern 2 gleich weiter mit den Radiotexten. Tobias Ruland sagt danke fürs zuhören. Genießen Sie das restliche Wochenende.